0: Всем привет-привет, это подкаст Подлодка и сегодня мы будем говорить с вами о том, как зарабатывать деньги. Вообще в выпуске планируем поговорить про то, как найти дополнительные источники дохода и перестать работать на дядю. А если вы уже сами готовы выступить в роли того самого дяди, то вам может помочь Quark, фриланс биржа услуг от 500 рублей. Тема вообще мега абстрактная. Мы постараемся не слишком налить воды, но и с другой стороны, мы вам не обещаем вам э, дать прям конкретные инструкции алгоритмы сделай А, сделай Б, сделай С. Получил кучу денег. Ну
1: все, я пошел.
0: Да. Э, собственно, да, как вы могли слышать, у нас сегодня среди ведущих есть Егор. Привет, Егор.
1: Э, уже нету, но привет.
0: Привет, привет. И Катя.
2: Всем привет.
0: А в гости мы сегодня позвали Дмитрия Москальчука. Мы с ним познакомились после того, как он, ну, заочно познакомились по его статье примерно на ту же самую тему, которую он написал в Астриклубе. клубе Дмитрий, Привет. Расскажи, смотри, в статье ты немножко рассказал о там, своем опыте, о том, как э, про свой опыт работы, скажем так, не только на дядю, а про там, персональные проекты, которые в итоге привели к тому, что у тебя появился дополнительный источник заработка. Можешь немножко вкратце об этом рассказать?
3: Да, конечно. У меня 20 лет профессионального опыта, из коих первые 10 лет я набирал, так сказать, вес. А затем в какой-то момент организовал хобби-проект. Просто вот хотелось, в кайф было. Это был альтернативный набор Development Kit для Android, который очень быстро стал популярным благодаря большому количеству фич, которые я туда добавил. И довольно неожиданно для меня он быстро начал приносить мне заказы. И тем самым, собственно, через некоторое время, довольно быстро, буквально через год после начала этого проекта я смог перейти полностью на вольные хлеба, живя только с заказов с этого проекта. Перестав фактически работать на дядю.
1: Угу.
3: Ну, собственно, это было такое начало. Там дальше было много еще чего. Я не думаю, что есть смысл об этом э -э, распространяться сейчас. Но вот с этого все началось.
0: Ну да, я думаю, то, что мы, по ходу, э -э, когда это будет уместно, сможем там э -э, вспомнить как раз истории жизни, упомянуть их и так далее. Ну что, я предлагаю начать с места в карьер и как раз... Э -э начать с самого первого вопроса про то, а почему это почему а, работа на а, не на себя, а на кого-то а, не является таким, не знаю, там, путем, который хорошим, который хорошо работает на дистанции, и почему он не является оптимальным?
3: Ну, собственно говоря, тут у тебя есть, если ты работаешь на дяде, у тебя есть неустранимые ограничения. И эти ограничения – это Крен. твои собственные силы, способности и время. Да, свои там способности можно развивать, можно сильно многое улучшать, но, грубо говоря, это не масштабируемо, Вообще никак. Кроме того, если говорить о длинной дистанции, есть такое понятие, как возраст. Неизбежно Физические способности будут ухудшаться со временем. Это можно отдалить, конечно же, но тем не менее. Так или иначе, неизбежен момент, когда ты будешь, ты будешь со временем становиться все менее и менее востребованным, как специалист. И неизбежен момент, когда ты перестанешь быть востребованным вовсе. Собственно, как бы грустно это не звучало, но это так. Именно поэтому, если мы говорим о длинной дистанции какой-то там, да, то, собственно, задумываться об этом надо заранее. С тем, чтобы подойти к этому моменту, уже будучи, как сказать, вооруженным. Предупрежден, значит, вооружен.
0: Я тут хотел ворваться и такой вот, это, обсудить историю по поводу ограничения ЗП. Все-таки сейчас, не знаю, прям самые топовые компании не так или иначе для, там, самых крутых сотрудников предлагают всякие программы с опционами и всем остальным. Ну То есть, с одной стороны, да, твоя зарплата ограничена, но в конечном счете получается то, что за счет там, опционов или там, в случае, если это какой-нибудь стартап, то ты получаешь прям долю. Фактически ты уже отчасти не работаешь на дядю, а отчасти ты помогаешь помогая компании, на которую работаешь, ты увеличиваешь там и свой доход, соответственно. Здесь вот, мне кажется, это один... Возможно, это один из способов, когда вот две вот эти составляющие, работать на дядю и работать на себя, можно совместить. Что про это думаешь?
3: Ну, если это так, то это прекрасно, скажем так, если это получается. Если ты работаешь действительно крутой компанией, которая дает тебе действительно классный опцион, и тебе там действительно интересно работать, ты там работаешь не только за деньги, да? Ну, что я могу сказать? В этом случае можно считать повезло. Да? Можно открывать шампанское и наслаждаться жизнью. Но давай честными будем. У подавляющего большинства людей такого нет. У подавляющего большинства... Ну, это, это
0: правда. Я обожаю, когда HR говорят о том, что, да блин, ребят, это нормально, это должно быть у всей компании, или вы, короче, за, за бортом?
3: Ха, ну... Скажем так, да. Должно быть, но нет. Поэтому дальше встает вопрос. Если мне не делает это кто-то, то давай я сделаю это себе сам. Ну и, собственно, именно задавшись этим вопросом когда-то в жизни, я и стал двигаться в этом направлении. Потому что у меня тоже был опыт, да, с опционом, с неплохой такой крутой работой, как мне казалось. Но, но, как все выясняется, со временем э, вкладывать по-настоящему душу э, в проект действительно можно, если этот проект твой. Ну, так получается. Если он не твой, то есть, если ты там не являешься лицом, принимающим решения, ну, в подавляющем большинстве случаев это будет, ну, может быть, так, неплохая, так, чуть-чуть добавка к пенсии, не более того. Таково, таково мое мнение.
0: А тут а, я еще задумался о том, что а, работая на кого-то, у тебя есть еще одно ограничение. А, то, что ты все-таки, а, особенно в IT, ты специализируешься и в некотором смысле лочишься часто на какую-то компанию. То есть, да, ты можешь быть там ти-шейпом а, и а, развивать там соседние скиллы, но если говорить про технические скиллы, часто это. Часто ты можешь хорошо прокачаться Только в одном из них И в случае, если то, на чем ты завязан Теряет актуальность Ты оказываешься в беде ну, То есть тебе нужно или переучиваться Или заново начинать проходить Ту самую всю лестницу Условно от джуниор Разработчика там, в конкретном стеке До сеньора.
3: Именно так, да Если мы говорим о каких-то крупных компаниях Где тебе дают опционы То... Ну, мы не будем здесь рассматривать случай, когда ты являешься кем-то там из основателей такой крупной компании. Мы будем рассматривать случай, когда ты просто относительно рядовой разработчик этой компании. И в этом случае, ну да, ты получишь этот опцион, у тебя будет своя какая-то вот поляна, на которой ты работаешь, своя область, да. Ну, углубишься ты там хорошенько так. Но это все э, идет в разрез с жизненной стратегией, которую я называю диверсификацией рисков. Да. А, тут отдельный вопрос э, встает, что лучше углубляться в свою собственную предметную область или, э, или как-то идти вширь, да, э, на который тоже нет э, прямого и четкого, однозначного ответа. Тут каждый должен сам для себя решить это. Но стоит понимать, какое бы решение не принял, стоит принимать, что, понимать, что каждое такое решение отразится на твоей жизни. И надо понимать, что для тебя важнее, что для тебя, к чему ты более толерантен, каким рискам более толерантен. К рискам потерять, скажем, работу и после этого переучиваться в принципиально иной области. Когда я говорю потерять работу, я имею в виду не эту конкретную работу вообще, а например, то, в чем ты специализировался, по каким-либо причинам перестает быть актуальным на рынке. Такое бывает, и довольно часто.
2: А вот можем мы здесь чуть-чуть конкретики затронуть? Я просто, ну, не такой большой век в... проработала войти, видимо, чтобы наблюдать такие явления реально, но вот какие-то примеры технологий, которые вдруг стали неактуальными внезапно, да, мы же говорим, видимо, про какое-то более-менее внезапное обстоятельство, когда у тебя нет времени ну, переложить, в общем, яйца из одной корзинки в другую, вот, что, чтобы такое действительно случалось, потому что в теории, конечно, звучит абсолютно адекватен такой риск, в какой-то день моя технология, язык, там, что угодно станет неактуальным, и я потеряю свою работу, но на практике вот я пытаюсь размапить это на существующие специализации, я такое с трудом могу представить.
3: Ну, на самом-то деле вовсе нет, не с трудом, это повсеместно случается, и довольно часто я могу назвать конкретные примеры. Только тут э, сначала, прежде чем называть примеры, я хотел бы указать, что э, неверно говорить, что это происходит внезапно. Предпосылки всегда есть. Другое дело, что мы, люди, человеки, так устроены, что мы э, часто игнорируем эти предпосылки.
0: Это произойдет не со мной. Ну,
3: возможно. Так вот, мы игнорируем такие предпосылки, и мы держимся за свое до последнего, пытаемся игнорировать реальность, а затем вдруг обнаруживается, вот это вот, когда оно обнаруживается, это всегда уже бывает поздно и довольно больно. Вдруг обнаруживается, что мы уже не очень востребованы. Такие примеры, это, ну, например, вот тот же э, Desktop Development под Windows, который был очень популярен в начале 2000-х годов. Это C++, development под Windows, всякие там MFC и тому подобное. Их было много.
1: Ну, или еще, я еще досыплю пример. Я просто сам когда-то сокращал отдел Windows Phone разработки.
2: Да-да, я согласна с точки зрения вот технологии, которые уже прям типа наверху стека, но при этом мы сами не так давно писали выпуск про обязательные знания для программиста. И мы все прекрасно понимаем, что сменить... Стек, сменить язык, сменить, типа, SDK свой, это не, это не то, что Стас описал, нужно будет возвращаться, откатываться на 10 лет назад и опять становиться супер-супер джуном. Все-таки это за, ну, потребует гораздо меньше усилий с винфона переквали, переквали, переквалифицироваться в iOSеры и опять там, забивать свои три стакана на сек.
3: Это зависит от человека конкретного. И Нет, я бы не сказал, что это так просто. Смотря какой стек, на какой менять. Потому что если мы меняем там, Windows C++ Development на тот же iOS Objective-C Development, это, скажем, еще одно. А если мы меняем Windows C++ Development на Web JavaScript Development, это уже совершенно другое там переучиваться придется многому и самое главное ведь что мешает многим людям опять таки это не потому что программисты плохие а потому что ну такое есть во всех нас и во мне например тоже я это чувствую это груз собственного знания предыдущего он часто мешает освоению нового потому что ты просто ощущаешь что, ну, вот так вот неправильно делать, это какие-то детские игрушки. Вот я в свое время делал серьезные вещи.
1: Вот еще один пример. Представим, вот например, что iOS в какой-то момент деприкетится. Ты можешь сказать, что ну окей, будут другие мобильные плат платформы, да неважно, можно писать фронт-энд. А, но суть в том, что вот, представь, ты iOS-разработчик с 15-летним стажем. Ты же не только в юшке красил все это время механически, а ты инвестировал кучу времени, чтобы понять кишочки, разобраться, как работает SDK, научиться тюнить перформанс, понять, как именно Swift компилируется. Вот это все, и ты не можешь прийти и ту же глубину знаний получить на другом Другой платформе да ты сможешь красить в юшки там через полгода но тебе уже не будут столько платить как супер опытному айосеру который 15 лет в этом копался ты будешь ну дефолтный металл на другой платформе зарплата режется в 3 в 4 раза
2: да, я согласна, в этом случае мы скорее рассматриваем, вот если на шаг назад вернуться, мы просто рассматривали ситуацию, когда человек в одной комп конкретной компании работает, и почему это плохо, потому что ты в глубину копаешь. Но я на самом деле очень мало знаю таких, ну вот, мобильщиков, которые мы все их знаем, они в индустрии всегда на виду, которые вот до супер-супер докопались кишков. В основном, когда у тебя стаж начинает э, расти за 5 плюс лет на платформе, ты начинаешь качать как раз, ты начинаешь тишепиться. Вот именно по тем же аргументам. Э, которые мы проговаривали ранее, и ты это можешь делать в рамках одной компании, да? Ты начинаешь что-нибудь из менеджерской линейки, что-нибудь из а, больше проектирования систем, ну какие-то в общем другие себе качаешь намки. Вот. я просто хотела сказать, что а, ну, я хочу, чтобы наша дискуссия была более полной, побыть адвокатом работы на дядь в одной компании и просто отметить, что ты можешь качать T-Shape там и тем самым нивелировать вот эти вот риски депрекейта iOS.
1: Еще один пример, что довольно сложно предсказать, как будет развиваться индустрия дальше. Условно говоря, все эти люди, которые рвались работать администраторами, насколько они могли заранее предсказать про cloud, про DevOps. Так они сейчас вот все в DevOps переквалифицировались да вчерашние это, администраторы. И, ну, не, не всем ну, это просто. Не все. и,
2: я со... Да, я, я бы просто сказала, что этот аргумент. Непонятно, как индустрия будет развиваться, точно можно применить будет и к другим способам <laughs> в своих, в общем, выбора, куда энергию свою вкладывать. Поэтому предлагаю дальше тогда двигаться да, и их Да, там припомним. было волшебное
1: слово Дмитрия про диверсификацию, но вот как раз в этом контексте, кажется, нам должно, должно дать волшебную палочку.
2: Согласна.
3: Ну, я не думаю, что тут будет хоть какая-то волшебная палочка, потому что, как большинство жизненных, скажем так, в жизни, как обычно случается, наиболее... Наилучшие результаты дают наиболее простые решения. Так уж получается часто. Беда только в том, чтобы иметь силы им следовать. Ну, казалось бы, чтобы быть постоянно успешным, надо постоянно учиться новому. Надо быть на острие, надо вот как-то понимать, что где происходит и прочее. Хорошо сказать, да вот только как этому следовать?
1: А
0: мы на самом деле попробуем как-то подумать и посмотреть, может быть, дадим не конкретные советы, но попробуем э, обсудить закономерности и, в принципе, попробовать составить как-то вектор, как можно искать возможности для того, чтобы зарабатывать, находить дополнительные источники дохода. Перед тем, как мы об этом поговорим, э, мне кажется, то, что правильно было бы вначале обсудить, э, как находить, собственно, ту точку отчета, в которой ты сейчас находишься. Ну, то есть, перед тем, как куда-то грести, неплохо было бы понять, а где ты находишься, и а, с точки зрения именно а, там, зарабатывания денег, а, Дмитрий, как думаешь, а, на какие там факторы, критерии а, там, твоей текущей жизни, твоей обстановки, тебя самого, а, стоит обратить в первую очередь?
3: Ну, да, это важный момент, но прежде чем... Давай немножечко обобщим это. Мне кажется, это более верно будет. А... Зарабатывать деньги это клево, это классно. Но для чего мы зарабатываем деньги? Нам же нужно как-то жить хорошо, да? Мы хотим получать удовольствие от жизни. Для этого нам деньги нужны не сами по себе. И отсюда неплохо было бы понять, о чем конкретно я сейчас недоволен в своей жизни что конкретно сейчас меня не устраивает. Да. И может быть даже так, что прямо сейчас вроде бы и все устраивает, да, но ощущается некоторая, ну я не знаю, нервозность, неудовлетворенность чем-то потенциальная. Не прямо сейчас, а вообще. И вот тут надо иметь смелость, как бы сказать, смелость и честность перед самим собой. Не откидывать вот эту самую неудовлетворенность нерводность и прочее, а попытаться четко и без эмоций э -э сказать себе, вот я недоволен конкретно этим или этим, да. я хочу улучшить вот это, это. вот это мои пассивы, а это мои активы, грубо говоря. Да? Вот это то, что требует от меня времени и не дает э -э хорошего выхлопа, а вот это, наоборот, перспективно. Это, собственно, основа. Звучит, звучит довольно расплывчато, я понимаю. Но... Но пока ты этого не осознал, мне кажется, никуда двигаться не получится. Пока ты не осознал свое нынешнее, текущее состояние, положение. У меня, по крайней мере, это было именно так. И, и среди своих близких людей я видел то же самое. Когда было некоторое... Недовольство нынешней ситуации, но не было сил и честности перед самим собой четко обозначить конкретные проблемы, проанализировать их. Тут еще такой момент есть, важный. Он, наверное, вот, вот в той самой статье на Вастрик-клубе да, я это обозначил как навык номер ноль управление эмоциями. Тут очень важно не эмоционировать. И самому по отношению к себе рассматривать себя как бы сказать как субъект подопытный который следует улучшить
0: А что это дает
3: Ну, как мне кажется я может не прав может это не для всех так работает но для меня это работает в этом случае собственно значительно более это превращается в проект улучшение собственной жизни Нахождение новых способов заработка и так далее, это превращается в проект. Проект, в котором заказчик ты сам. И исполнитель тоже ты сам. Но ты максимально это структурируешь. Ты говоришь, меня не устраивает конкретно вот это, это и это. Я хочу вот от этого, от этого избавиться, а вот это изменить. И начинаешь двигаться в этом направлении. У тебя есть, грубо говоря, конкретные цели в этом случае.
0: Слушай, задам тебе вопрос, может быть, я неправильно как-то считал. Ты как-то сказал, то, что вначале неплохо было бы определиться, а зачем тебе, в принципе, зарабатывать деньги. Я правильно услышал? Mm -hmm. Ну, просто... Я не знаю. Понятно, что у всех отношения к деньгам разное. Кто-то, не знаю, говорит то, что не в деньгах счастье и так далее. Я воспринимаю деньги как такой универсальный актив. И с одной стороны. А с другой стороны, это по сути... Ну, возможности твои. Ну, то есть ты э, деньги достаточно легко можешь конвертировать в, ну, в большинство э, там, возможностей, там, не знаю, конкретных вещей, еще чего-то. Ну, то есть это прям достаточно такой удобный, универсальный способ валюты для создания возможностей, скажем.
3: Безусловно. Деньги это ресурс. В этом и суть. К деньгам надо подходить как к ресурсу. Это твой ресурс. Ну вот.
1: А
0: как тогда вопрос, не очень понятно, а в чем тогда вопрос? Ну, то есть, больше, больше ресурсов, больше, там, это, как следствие, у тебя больше возможностей, это всегда хорошо?
3: Ну, смотри, это ты так воспринимаешь. Есть немало примеров в этой реальности, когда люди, у которых нет ресурсов, денег в частности, <связь> и, и нет прямо сейчас, как бы сказать, легких и очевидных способов их заработать. При этом впадают в другую крайность и начинают нести, нести вот все вот это вот. Нет, это даже не дауншифтит. Начинают рассказывать, что не в деньгах счастье, все богатые воры, <связь> ну и так далее, и так далее, вот подобную всю дичь. При этом, при всем, скрывая, фактически пытаясь скрыть этим всем свои глубокие психологические проблемы. И, то есть, казалось бы, уж люди, у которых нет денег, уж, казалось бы, уж им-то они точно нужны деньги. Но тем не менее я не раз в жизни встречал таких персонажей, кои в этом случае не только говорили так, они и не хотели зарабатывать. Поэтому тут. Такой вопрос. Неоднозначный. Хорошо бы самому себе задуматься, все-таки и ответить, зачем мне нужны деньги. Это такой, я понимаю, что, может быть, для обычного типового программиста не очень понятно, что за этим кроется. Но тут есть и другая сторона вопроса, ведь многие, начиная зарабатывать деньги, начинают их зарабатывать ради денег. Опять-таки, я не говорю про олигархов каких-то, но это все начинает проявляться даже на каких-то небольших объемах, когда эти деньги начинают скапливаться, люди получают удовольствие просто от того, что у них на счету какая-то сумма, они их не тратят, они их купят дальше. В общем, хорошо бы ответить на этот вопрос. Для чего mm -hmm. тебе вообще нужны деньги?
1: А как? Как? Вот легко сказать ответить. Я, например, когда про это думаю, я такой, да черт вот знаешь, сейчас вроде бы особо не нужны, но, наверное, в будущем они мне на что-то понадобятся, поэтому лучше максимизировать прибыль, чтобы в будущем было проще принимать решения, какие-то больше было, типа, двери открытых.
3: Ну вот, видишь, то есть ты не можешь себе сейчас дать четкий ответ, зачем тебе нужны деньги, да? В этом случае, если ты не можешь дать себе вот э -э четкий ответ на этот вопрос, Скорее всего, у тебя и не получится тогда нормально в этом направлении как бы двигаться. Ну, то есть, ты будешь двигаться, конечно. Ты будешь понимать, это было бы неплохо. Но есть большая разница между тем, как между твоим движением, когда ты понимаешь, было бы неплохо это сделать, и когда ты понимаешь, блин, мне позарез нужно это сделать. Разница огромная.
0: Тут я, кстати, хотел предложить Кате про это высказаться, потому что, кажется, сейчас, по крайней мере, у нее такой этап в жизни, в котором она осознанно отказывается от каких-то возможностей. От денег. Ну, ну, ну типа того. Она, она правда вот. это делает. Нет, действительно отказывается от возможности дополнительно где-то заработать. Катя, расскажи, что для тебя деньги и, ну, не знаю, свою мотивацию, как ты к этому пришла, как у тебя это в голове все складывается.
2: Да, я бы только сначала подком... откомментировала, немножко потретировала бы тезис. Я не отказываюсь от возможности подзаработать. Я типа между а, разными а, способами Ты хочешь свою подзаработать? Ты не хочешь и время... И время... ничего для
0: этого делать?
2: Не-не-не, ну типа я же не вместо того, чтобы зарабатывать, я же не лежу на диване такая, все, я чем-то другим занимаюсь, я просто в приоритетах сейчас поменяла, типа выше денег, поставила какие-то другие просто сферы в жизни, вот, а по поводу денег я попыталась пока вот, <с conversation> Дмитрий говорил о том, что надо ответить себе на вопрос, я судорожно <data> попыталась ответить, и у меня... Ну, наверное, булшитное на определение, я не знаю, но первая мысль о том, что мне нужны деньги, чтобы просто не думать о них. Вот. Короче, это способ быть спокойным. Вот, ну, Я просто вот живу в социуме, вот в этом капиталистическом мире, бла-бла-бла, и мне нужны деньги, чтобы э, быть достаточно здоровой, быть сытой, типа быть счастливой за своих родственников, что они в порядке. И вот ну, типа как-то так. То есть они мне не нужны для достижения какой-то ну, это тоже цель в целом, вот. Ну, короче, чтобы быть спокойной, вот, спокойствие у каждого включает свои какие-то штуки, для меня это, типа, здоровье в первую очередь, какие-то блага, вот, у каждого просто уровень благ тоже. Мой
1: классный. голос в наушниках.
2: Не знаю, это сложный вопрос, ну, типа, он прям заставляет <laughs> по всей, по всему мозгу, всему мозгу работать, вот, ну. И, и, наверное, я бы в понятие денег бы включала, ну и включая сейчас не только то, что у меня на счетах лежит, но и то, как я примерно себя оцениваю в индустрии, и потенциальные мои способы зарабатывать, и как быстро. И вот, типа, вот эту вот всю сумму у меня, как, короче, некая есть формула в голове примерно, типа текущий счет и потенциал, и я это маплю на то, сколько нужно, чтобы быть спокойным э, существующим, э, в существующем, в текущей реальности, ну вот. И поэтому могу сказать, что нет, я откажусь от нового способа подзаработать и вместо этого займусь чем-то другим. Подрежьте потом это.
3: Ну, э, да, все верно. Тут еще такой момент. Э, все это сильно зависит от нашего собственного личного опыта, предыдущего, жизненного. Да. Если ты сталкивался с нехваткой какой-то денег, серьезной, прямо вот серьезной нехваткой, ты будешь к этому относиться совершенно по-другому чем если у тебя всегда было как-то относительно более ровно. Я не хочу сейчас вдаваться глубоко в мою личную жизнь, да? но у меня был период, когда я, собственно, умирал от голода. И э, в этих случаях э, у меня задача, например, очень простая. Я должен обеспечить своим, своей семье и э, своим детям некоторый базовый э, минимум, грубо говоря, чтобы они никогда не умирали с голода. И чтобы у них было, и я должен дать им старт, чтобы у них было образование. Дальше, конечно, уже они сами. Но это вполне конкретная и четкая цель. И, в общем-то, это цель, которая требует немалого количества денег. Хорошее образование, хорошая достойная жизнь, а жизнь штука непредсказуемая. Они постоянно что-то непредсказуемое случается. А, траты непредсказуемые <laughs> очень часты, причем часто бывают серьезные траты. Вот именно на все это и нужны деньги.
0: Так, ну что, давайте, ну, собственно, к тому, какие вообще способы есть для того, чтобы искать возможности для зарабатывания денег. И здесь, наверное, первое, с чего хочется начать, это то, что к появлению этих возможностей наверное, можно как-то заранее подготовиться. То есть, что-то сделать для того, чтобы когда возможность появится, у нас была возможность взять этим воспользоваться. Вопрос, наверное, как?
3: Да, хороший вопрос. Вопрос на миллион. Опять-таки, четкого рецепта нет. Однако, да, надо именно... Надо понимать, что это работает только так и никак иначе. Я... Я когда-то читал книгу «Great by Choice», которая переведена на русский как «Великий по собственному выбору», и в этой книге там речь шла о бизнесах. Там речь шла о бизнесах, которые развивались и становились собственно величинами в своей индустрии, и рассматривались другие бизнесы из схожих областей, проверочные, да, которые примерно с одинаковыми датами основания, теми же, но которые не становились успешными. И пытался анализ. Авторы пытались сделать анализ того, почему это происходило, почему так, почему одни бизнесы становились успешными, а другие нет. Меня в этом во всем заинтересовало в первую очередь то, что эта книжка не столько даже о бизнесах как таковых, сколько о людях. Отличало успешные бизнесы от неуспешных, фактически, только действия руководства. И часто это руководство, это был просто даже один человек. И вот эта вот способность руководства подготавливать почву к успеху, не надеясь на успех, то есть не имея гарантии наступления успеха, но понимая, что он может произойти и вкладывая в это все ресурсы заранее, вот это вот психологическая такая вот особенность да, этих личностей, которая, которая очень важна, на мой взгляд. Тут как бы я для себя тоже назвал два термина, такие вот придумал: в жизни есть два подхода бухгалтерский и инвесторский бухгалтерский – это когда ты отгружаешь груз по факту оплаты, а до этого пальцем не шевельнешь. И инвесторский – когда ты вкладываешься заранее, неожи... не понимая, не зная, не имея гарантии стопроцентной, что успех будет. И можешь потерять это. Так вот, я сделал вывод, что когда я вел себя как бухгалтер, вот такой вот типичный, как правило, ничего хорошего не получалось. Когда же я вел себя как инвестор, начиная вкладываться во что-то заранее, все мои успехи фактически были благодаря вот этому поведению. Не только успехи, не только. Бывало, что и э, ну, потери были времени, ресурсов и так далее. Ну, так на то том и инвестиции, в конце концов. Правильно?
0: А если, а если попробовать вот это как-то переложить на, э, ну, на конкретных, ну, на человека, это означает то, что человек, по сути, должен взять и подготовить заранее почву для того, чтобы, когда появится возможность, он мог что-то сделать. Тогда, получается, для того, чтобы подумать о том, как подготовить почву, надо прикинуть, а какие вообще виды возможностей бывают. Когда те, ну, не знаю, там, предлагают устроиться в какую-нибудь иностранную компанию, ну вот конкретный пример, да, получается то, что для того, чтобы иметь возможность воспользоваться этим, надо мало того, чтобы хорошо разбираться там, в своей области, надо, например, прокачать английский.
3: Ну, это довольно это довольно очевидная вещь, да, само собой. Но даже на ее примере видно, да, если тебе поступает предложение хорошая работа, и ты ее полностью мачишься под нее, но английский у тебя хреновый. Ну все, у тебя нет технической возможности воспользоваться этим. А английский там requirement. Да? У тебя нет технической возможности. Все, ты не подготовился. Тебе надо подготовить почву заранее. Тот же английский хороший, он учится не в течение двух месяцев. На это надо положить годы. Другой пример, я не знаю, насколько имеет смысл. Я, наверное. Вот в своем проекте «Кристокс и была ситуация, когда я затеял проект по интеграции Boost, C++ библиотек, свой девелопмент-кит. И это был немаленький проект а внутренний, который требовал ресурсов. И в частности требовал тестирования. А Boost очень большой проект. Там полноценное полное тестирование всех библиотек. Один прогон занимал на нескольких мощных серверах несколько недель. И было понятно, что надо арендовать новые мощные сервера. А денег не было. И вот в этой ситуации был вопрос, арендовать новые сервера, как-то вкладываться в это все или нет. И, казалось бы, такая вот первая мысль, нет, надо экономить. Раз денег нет, не надо в это вкладываться. Но я вложился. И это помогло, потому что через полгода именно это решение, как оказалось, привело ко мне вот моего нынешнего бизнес-партнера с кем я сейчас работаю. Заранее я этого знать не мог. И оправдать эту трату денег я не мог, говоря конкретно. Это нужно для того-то и того-то. Это было в чистом виде инвестиция. На тот момент для меня довольно серьезный. Я подготавливал
1: почву, фактически. С -с Смотри, в принципе, понятно, но мне кажется, ты сейчас говоришь о двух немного разных вещах. С одной стороны, ты говоришь, что предсказать, как вот эта инвестиция могла привлечь там, к дальнейшему развитию там, твоей судьбы и карьеры, ты не мог, но в то же время ты говоришь, что это была именно инвестиция. То есть ты же, когда в итоге брал сервера, ты их брал для решения совсем другой задачи. Ты все-таки инвестировал для решения той задачи, которая была у тебя, а не для того, чтобы это тебе открыло в будущем какие-то новые возможности.
3: Верно, но зачем мне нужна была эта задача? Зачем мне нужно было выполнение этой задачи? Как раз для того, чтобы она открыла новые возможности для меня. А какие новые возможности, вот этого я сказать не мог.
1: А как быть тогда? Ж? Ведь в жизни таких возможностей ну, довольно дофига. там. Типа буквально, не знаю, каждую там неделю прилетает там новая идея какого-то проекта, а, приходит в голову там идея какой-нибудь код там написать за опенсорсить, что-то еще. Как вот из такого великого множества возможностей понять, во что действительно стоит вложить свое время, что имеет больше вероятность откликнуться, что меньше вероятность? Я понимаю, что вопрос очень сложный, но, может быть, ты об этом думал тоже.
3: Я об этом думал, но э, мой ответ, он, э, скорее скорее всего, не будет релевантным ни для кого, потому что это именно мой ответ, как я сам об этом подумал и сам себе на него ответил. И мой ответ на это был таковым – за все новое сразу браться не надо, но если вот, грубо говоря, не можешь этого не делать, то это вот такой критерий. Если вот тянет, если ты даже не можешь это вот объяснить чем именно но чувствуешь что это вот, вот это оно должно выстрелить но тут это очень такое э, зыбкое потому что тут для того чтобы вот это вот самая чуйка да, это что такое по сути это есть результат э, предыдущего жизненного опыта и его не формализовать э, как, как, как вот какими критериями все это описать не знаю. Это, собственно, результат всех предыдущих набитых шишек жизненных. Когда ты получал в свою очередь какую-то реакцию от реальности, да, она тебя корректировала либо наоборот награждала благодаря твоим действиям. В результате этого вырабатывается определенная какая-то вот чуйка. Времени на это надо немало. Но... Мне очень
2: нравится фраза «Удача любит подготовленных». Вот, По-моему, она 100% отражает вот эту чую, вот чуйку и как ты, на, как бы, основываясь на нее, делаешь выбор в те или иные проекты. И потом со стороны кажется, ну, просто повезло, решила это делать, а нет. Он на самом деле, внутри, может, где-то в бессознанке даже Типа твой предыдущий опыт, он тебе помог какой-то путь выбрать. Вот. Но как это работает, никто не знает. Везение,
3: тут еще такой момент, я, например, это осознал далеко не сразу. Везение — это такая штука, которая у нас у всех случается довольно часто. У нас у всех, если мы объективно посмотрим на свой жизненный опыт, мы поймем, что у нас довольно часто встречаются какие-то жизненные обстоятельства, которые весьма неплохие, удачные. И там и вот в зависимости от наших поступков в этих обстоятельствах, в этих обстоятельствах, мы уже можем их либо, как сказать, закрепить успех этот, либо, наоборот, его профукать. Такое бывает, и довольно часто.
0: Я бы тут еще набросил то, что ну, мне, Дмитрий, ты сказал то, что это только для тебя работает, что стоит выбирать там, идеи, проектов, которыми ты прям загораешься. Мне кажется, то, что это, в принципе, хорошая, э, хорошая такая история, когда ты делаешь то, что, э, к чему у тебя, не знаю, там э, чем ты загорелся, Душа то, что лежит. тебе хочется сделать, потому что, да, потому что, как минимум, вот этого запала хватит для того, чтобы сделать какую-то MVP-шку. И вот здесь, вот мне кажется, второе, вторую рекомендацию – это э, то, что, э, наверное... Мне кажется, если ты делаешь какие-то подпроекты, хорошо уметь как раз уже на уровне подпроектов раскладывать а, яйца в разные корзины, то есть пробовать много разных и, и ограничивать их по времени. Потому что, а, я не знаю, такой вот пример когда люди делают пэт-проект, но он ничем не заканчивается. Их довольно много, и в частности, мне кажется, ну, я не знаю, вот в своем опыте и то, что я видел по своим знакомым, это, например, когда люди, там, мобильные разработчики, например, берут и делают э, игры. Сделать игру занимает достаточно дофига времени. Э, они делают игру, в которую интересно им играть и, не знаю, там, их маме, например, играть. Но в итоге, э, по факту, эта игра, она... С точки зрения, там, не знаю, большинства людей она абсолютно неинтересна, а времени туда вгрохано очень много, и в итоге, да, это история про опыт, это история там, про опыт как с точки зрения продукта, так и с точки зрения непосредственно разработки игр, но в целом выхлоп от этого намного меньше по сравнению с вариантом, когда э -э человек взял бы и ограничил размер этого MVP. То есть взял бы что-то меньше и, допустим, взял бы несколько проектов в разных областях. Попробовал бы что-нибудь там, допустим, с нейросетками, попробовал бы что-то с играми, попробовал еще где-то. И вот уже на этом уровне взял бы, попробовал бы, раскидал и попробовал бы разное.
3: Опять-таки вопрос целеполагания. Ты собираешься с помощью проектов зарабатывать деньги или ты собираешься с помощью педпроектов реализовать себя? Если ты собираешься с помощью пед зарабатывать деньги, так уж получается, что если только ты не какой-нибудь там хороший там продакт-менеджер хороший, и так далее, в этом случае, скорее всего, у тебя ни хрена не получится. Если ты просто такой вот, я не знаю, программист типичный, да, который решил, вот я сейчас сделаю крутую игру, которая всем будет, все будут в нее играть. 99% с лишним не, не получится. Но опять-таки, это не значит, что этого не стоит делать.
0: Так я про это говорю: то, что если больше попыток, оно, у тебя в итоге там, процент успеха Он растет с каждым новым выпущенным MVP.
3: Ну, смотри, ты сейчас оперируешь понятием MVP, да, и вот мне так кажется, что если ты изначально к этому подходишь, к своему хобби-проекту как к MVP, скорее всего, у тебя не получится. Так уж получается. Ты должен гореть этой идеей, и ты должен делать что-то полезное. Тут еще такой момент. Полезное. Да? Игры – это не есть полезное. Игры – это развлечение. Да? А вот если ты делаешь что-то действительно полезное людям, но в первую очередь полезное самому себе, тебе, тут есть вероятность. Это не гарантия, что все получится. Но, скорее всего, найдется какое-то количество людей, которым нужно то же самое, что и тебе. И вот именно так, вот делая э -э один проект за другим, или, может быть, углубляясь в один, только так, мне кажется, и можно нащупать вот эту вот э -э -э свою нишу, так сказать, да, в которой можно развиваться. Э -э тому примеров тоже много. Опять-таки, я не говорю, что э -э не надо делать э из расчета. Возможно, и надо, да. Но для этого у тебя и подход должен быть другим. Это не должен быть твой pet project. Ты должен ориентироваться сразу на бизнес. Это, это другой склад характера, правильно? Это Я не знаю, я вот в своем опыте очень-очень мало видел программистов, которые способны делать бизнес. Это совершенно другой склад ума. Мы говорим все-таки в основном о ком? О программистах, да? тут у нас и их диверсификация доходов и прочее, это все говорит о чем? О том, как как выполняя какую-то работу, которая тебе нравится, к тому же еще и зарабатывать деньги, да? Вот такой вот наш наша далекая цель.
0: Дмитрий, смотри, но при этом ты сам, ну вот, ну, в частности, например, в той статье приводил, на мой взгляд, классный пример того, что просто э, оставаясь в рамках, ну, понятно, что программист это тоже, в общем, такая очень размытая история, у кто-то э, кто более, там, кто-то более продуктовый и по умолчанию берет и задумывается о том, как пользователь будет, например, твоим интерфейсиком, который ты сейчас делаешь, будет пользоваться. Кто-то, наоборот, сильнее закапывается в технику, там, в подробности, в кишечке, ему вот эта вот часть не очень интересна. В общем, люди разные. Но, тем не менее, ты сам приводил пример о том, что ты, вот в частности, в отличие от своего напарника, развив скил, не знаю, там, переговоров, там, представления там свои его проекта оказался ну, более полезным, соответственно, для вот этого проекта, там, по сути, вот для бизнеса. Не значит ли это то, что в любом случае какие-то такие моменты от, как ты сказал, бизнесмена или, ну, в общем, не программиста в любом случае надо забрать, чтобы твои проекты были успешными?
3: Ну, во-первых, да, программист это такой, это стереотип часто у многих, да, такой вот чувак, который достаточно асоциален, который не умеет нормально общаться, который вообще вот такой вот техногид, да. Программист программисту рознь. И, конечно, надо развивать свои какие-то софт-скиллы. И, безусловно, надо уметь разговаривать с людьми, надо уметь добиваться каких-то своих целей, в том числе путем переговоров. Это все верно. Но это уже немного другая тема, правильно? Это немного на тему вот того вообще... В конце концов, это тоже несколько э, о, о прокачке своих навыков шире, не только в вглубь. Да? А, в то время как э, мы говорили о, о том, чтобы делать свои pet-проджекты, да? когда я делал свой кристокс NDK, NDK проект, это не был проект для зарабатывания денег. Когда я его делал, я его делал, потому что мне хотелось его сделать. Потому что я видел, что то, что сделал Google это было... Ну, это не удовлетворяло мои нужды. Это мне нужно было. Я сделал этот проект, потому что это мне нужно было. Дальше я его опубликовал, и оказалось, что это нужно далеко не только мне. Если почитать э, многих там, я не знаю, известных опенсорсных э, личностей, э, то выясняется, что это достаточно распространенная история, когда они делали то, что нужно им, и потом оказывалось, что это нужно еще много кому. Да? При этом мой проект Кристас Индикей он был и остается опенсорсным проектом. Он не приносил и не приносит мне денег напрямую. И никогда не приносил. Но он являлся для меня отличной рекламой. Меня, как человека, способного сделать подобные штуки. И именно поэтому он начал приносить э заказы. И именно благодаря тому, что я стал благодаря этому известен э -э, в узком кругу, Android-разработчиков, да, благодаря этому все изменилось. Но это не был изначально проект, направленный на зарабатывание денег. Я не спорю, можно изначально нацеливаться на зарабатывание денег, и из этого даже что-то получится, и будет какой-то локальный успех. Но мне кажется, что моя жизненная позиция, по крайней мере, такова – что значительно более эффективно – это делать то, что тебе нужно, и тебе интересно, и то, что ты не можешь не делать. И если ты будешь в это вкладываться с достаточно как бы такой страстью, да, скорее, всего, скорее всего, не гарантированно, но, скорее всего, вселенная даст
0: реакцию. Заказы. А заказы какого рода?
3: Заказы на разработку, на кастомную разработку. Ну, то есть, понимаешь, вот представь себе какого-то чувака, да, Uh -huh. коммерческая контора. Вот им надо сделать что-то там для андроида. Довольно, довольно сложную, сложную вещь, включающую в себя очевидно какой-то native development. Они начинают думать, что делать, как быть. И у них встает вопрос, ну, либо нанять каких-то программистов, которые будут именно это делать, да, либо, может быть, просто взять и обратиться к чуваку, который вот на слуху, который уже точно умеет это делать и знает, как это делать и просто заплатить ему денег, и он все это сделает.
0: Окей, okay, я понял. Так, ну, мне кажется, мы здесь поговорили о варианте, когда мы фактически берем и продолжаем бить в свой основной скилл, скажем так. Но я вот здесь предлагаю все-таки обсудить по поводу, в принципе, истории там про попытки, там про развитие и так далее. И сравнить вот эти вот две стратегии по поводу вглубь в вширь. То есть, если вглубь проговорили, то вширь. Какие потенциально нам а, скиллы могут во всей этой истории про зарабатывание денег потенциально помочь? Вот про переговоры проговорили. Может быть, что-то еще есть?
3: Обязательное. Обязательное умение — это учиться. Как бы банально это ни звучало, но учиться, не останавливаться. Сколько раз я видел уже таких людей, которые э, на словах «да, конечно, надо учиться», а на практике реально «нет, не делали этого». Э, на словах «за все хорошее против всего плохого». Да. Помню пример, когда мой коллега, которому надо было по работе Ирланг э, изучить, возмущался «зачем я буду это делать? Мне, мол, все плюс-плюс хватает, мне не нужен Ирланг». И вот мне эта логика была совершенно непонятна, потому что тебе предлагают изучить новый язык программирования, то есть как бы сделать инвестицию в себя, да, и, и сделать это за счет работодателя. То есть тебе будут в это время платить, пока ты изучаешь новую технологию, пока ты вкладываешься в себя. Но он отказывается это делать. Почему?
0: Ну, очевидно, это... Ну, потому что так комфортнее. Ну, так комфортнее, ты да. Ты будешь продолжать где-то. Где-то, мне кажется, это фактор того, что ты не уверен. Ну, и, короче, заметил то, что у некоторых разработчиков есть какая-то прям очень такая жесткая ролевая модель. То есть, вот я... У меня лейблик такой-то разработчик. Я, соответственно, отвечаю за это. Когда мне предлагают влезть в соседнюю область там есть вроде как человек, у которого есть лейблик тоже такой строгий, mm -hmm. и такой «Как я пойду это делать?» Он, наверное, профессионал, он, э, может быть, он, не знаю, там, 10 лет учился тому, чтобы делать вот эту работу, а если я приду, я буду делать все вообще абсолютно неправильно, у меня ничего не выйдет, э, пустите меня обратно делать то, что я делал всегда.
3: Да-да-да, именно поэтому лучше я не буду вообще ничего делать в этой области.
2: А может быть такое, что он сравнивает ну вот опять же в стратегическом плане профиты и считает, что в ему здесь будет качаться эффективнее. Тем более, Дим, ты упомянул, что он там на плюсах, ну, типа, они еще долго будут котироваться, скорее всего. Вот. И он считает, что зачем мне, ну, типа, тратить время, узнавая другую технологию, все равно поверхностно, да? первое время это будет так. Лучше я тут буду углублять свои знания. Может быть, это стратегическая инвестиция тоже. Ну, типа, не всегда же в вглубь это плохо. Я, я все еще я все еще на своем стою. А,
3: безусловно, тут, тут нельзя сказать, что, что однозначно вот это плохо, а то хорошо. Каждая точка зрения имеет право на жизнь. Но именно с моей точки зрения, мой личный жизненный опыт говорит о том, что, как правило, развитие в Ширь дает больше бенефитов, чем развитие в По той простой причине, что развитие в оно, как бы сказать, ты становишься. Но опять противоречит выше. историю про риски диверсификацию. Выше. Риски выше, ну, да. да. при развитии в риски просто выше. Конечно, ты можешь работать в классном коллективе, все замечательно над классным проектом, но я гарантирую, гарантирую, это не будет продолжаться всю жизнь.
2: Я на самом деле согласна. Я тоже за развитие вширь, и я считаю, что это твою картину мира расширяет и в целом понимание делает более, э, как бы... Ярким, что ли, полным, проще всего, и тебе, спасибо, и тебе проще, и как бы твое, это такое еще мета-инвестиция, ты начинаешь учиться, быстрее учиться, но я просто еще против того, чтобы сразу же вешать ярлыки и говорить, что если человек решил не учить новую технологию, что ему, значит, сразу же некомфортно, он там не хочется. может, у него, <laughs> может, у него есть какой-то план, подожди, вот, я к тому, что. Подожди, ну, где же здесь ярлыки?
3: Ярлыки, это если бы я сказала, он болван там, да, или там лентяй, вот это ярлыки, да. А тут э, просто попытка понять, почему он этого не делает. Да? Потому что ему некомфортно. Да, скорее всего, это так. Потому что некомфортно. Почему некомфортно? Но ну, это уже другой вопрос, да? на который человеку хорошо бы дать ответ. Дело не в том даже, что хочет он именно учить новое или не хочет. Пожалуйста, это его выбор. Он может учить новое, может не учить. Но хорошо бы при этом осознавать, э, каковы последствия этого. И когда эти последствия наступают, и они неприятны, не жаловаться, я не знаю, в пустоту. А понимать, да, это результат моего собственного решения. И, соответственно, дальше уже двигаться, исходя из этого. Если я осознал, что это решение было неверное, ну, значит, корректирую это все. Если нет, если считаешь, что все, все окей, ну, окей, значит, твоя жизнь тебе и отвечать.
0: Ребята, может, вы тоже ворвете там, не знаю, Егор, Катя? Что скажете? Как думаете, что, что из прям таких скиллов, на ваш взгляд, может помочь?
2: В диверсификации рисков?
0: Это не скилл, это, это
3: направление. Тут, тут нет, я бы сказал, что не столько даже скиллы, а в принципе еще важ, важная, крайне важная штука, которая все, у всех на слуху, но мало кто умеет делать это правильно. Это нетворкинг э, с людьми. Э, поиск постоянно новых людей, э, с которыми как-то вот завязываются связи, как-то вот... Э, Попытаюсь привести пример. Я в начале своего пути с Кристакс NDK получал вопросы такие от некоторых людей: почему, мол, этот проект полностью open и бесплатный, почему не продаешь его? И я объяснял, в частности, это тем, что это мне невыгодно. Потому что если я попытаюсь сделать это все платным, то, скорее всего, продаж у меня там будет, я не знаю, сгульки нос мало кто готов платить за средства разработки. А вот благодаря распространя... распространению его, благодаря тому, что многие люди начинают им пользоваться, начинают мне писать, я начинаю участвовать во многих, пусть даже онлайн конференциях и впрочем, это все очень помогает. Просто это помогает не прямо сейчас. Это помогает со временем. И да, таких э, случаев уже было немало, когда контакт э, с кем вот, э, как-то вот на, на меня выходили, я тратил мне некоторое время, там, несколько дней, несколько недель бывало на работу с ним, и это ничем не кончалось. То есть я не получал от этого ни денег, ни профита какого-то конкретного, да? тем не менее я не считал это потерей. И часто бывало так, что потом, через год, например, или через два, эти люди опять выходили на меня, уже с очень интересным предложением. И, как там говорилось, нам не дано узнать, чем наше слово отзовется. Поэтому нетворкинг очень важен. Я не знаю, я, конечно, понимаю, сейчас это так вот звучит немножко как насмешка, да, нетворкинг в 2021 когда все сидят по домам. Но э, с онлайн э, все-таки средствами какими-то и старыми добрыми e-mail коммуникациями и прочим все-таки можно многое сделать. Надо просто поактивнее быть, надо как-то вот э, развивать связи в профессиональной среде.
0: А я тут ворвусь то, что, по-моему, наоборот, как-то стало проще, э, вот, не знаю, у нас есть маленький пэт-проджект подлодка Крю" и в рамках этого пэт-проджекта есть пэт-проджект одного из участников про менторинг в Team lead, И просто о нем договорились, такой, давай созвонимся. Созвонились, за 15 минут все договорились, раскидали, и короче, запустим эту историю. Ну, то есть, в принципе, наоборот, мне кажется, то, что нормой стала коммуникация вот так вот созваниваясь, и это становится проще, ушли все эти барьеры, и сейчас договариваться и нетворкаться еще проще.
3: Для меня лично да, для меня лично проще. Я вообще говоря, э, как, как там говорится, я э, работал удаленно еще до того, как это стало мейнстримом. Но, так вот, дело в том, что для меня-то да, но для того, чтобы это стало эффективным, это весь мир должен начать также коммуницировать. И пока что многие еще от этого испытывают определенный, как бы сказать, когнитивный диссонанс от такого способа общения. Но ситуация меняется, да. Я думаю, что многим уже сильно проще становится благодаря
1: этому. А здесь такой вопрос. Как поймать вот тот самый момент, когда... Где граница между тем, чтобы пэт-проект или... Ну да, по сути, пэт-проект приносил тебе связи, нетворкинга, возможности, а где граница, когда он начинает приносить тебе деньги? В какой момент его надо начать монетизировать? В какой момент все-таки как вот понять, что все-таки вот эту вещь стоит на ней попробовать заработать, а вот эту оставлять бесплатной?
3: Но это опять-таки такой вопрос, на который просто невозможно дать конкретного ответа. В принципе. Вот у меня, в моем случае, мой проект Кристок Синдики, он до сих пор остается опенсорсным и не монетизируемым и никогда я это моя принципиальная позиция и никогда не будет платным другой проект который я начал на основе этого креста он уже изначально был коммерческим но это не мой личный проект а это уже партнерстве да? но суть в том что я не знаю я не могу дать этого ответа э -э, на этот вопрос. Тут надо самого себя спрашивать. Что для тебя важнее? Вот я лично принял решение, что этот мой проект не будет коммерческим никогда. Это такова осознанная стратегия. Он должен быть таким, он должен оставаться таким. А дальше, ну уж я не знаю. Тут каждый, каждый решает для себя. Опять-таки, успех или фейл или тоже свой личный.
2: Я бы еще в копилочку навыков добавила, это тоже относится все к коммуникациям, и сюрприз-сюрприз, но вокруг этого больше всего полезных скиллов. Это умение продавать, не знаю, себя, свой продукт, короче, продавать. Вот, мне кажется, очень много ну, людей... Презентации
1: в PowerPoint. Слова
2: девелопер-адвоката. Где вам больше нравится? Ну, в смысле, очень много людей делают классные штуки, обладают большой экспертностью и прочее, просто не умеют не хотят, не умеют вместе это правильно оборачивать и преподносить. Вот. Это Мне кажется, это действительно навык, который можно нарабатывать. Ну, то есть маркетинг вот, <годится> пригодится во всех сферах жизни.
3: Это так. Но это и есть один из тех самых софт-скиллов, да, которые необходимы не только программисту, в принципе, любому человеку. Умение представить себя. И тут же такая штука еще, что Возможно, даже стоит немножко поблифовать, особенно в начале. Да? Стоит выглядеть более уверенным, чем ты есть на самом деле. Более уверенным в себе. Попробовать обмануть реальность. Я не говорю, что так следует поступать всегда, естественно. Но на начальном этапе, когда ты не уверен в собственных силах, Стоит попробовать обмануть самого себя, внутреннего неврастейника. <с> Потому что окружающая реальность, она на нас реагирует в соответствии с тем, как мы себя ведем. Там вот возникал еще такой вот вопрос, то есть в той самой статье, он, он с этим связан напрямую. Это вопрос демпинга да, за свои услуги. Когда ты предлагаешь свои услуги и занижаешь себе цену в надежде, что тебя выберут благодаря этому, что ты недорог. И вот это неправильный подход, хотя, он, хотя очень тяжело с ним справиться, потому что из всех вариантов всегда надо тестировать первым делом вариант повышения цены. Тебе кажется, что если ты поднимешь цену за собственные услуги, например, это будет как-то, ну, я не знаю, дерзко, нахально. На тебя все посмотрят и скажут: ну кто ты такой вообще? А? Вот, вот с этим надо бороться. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя считать самого себя заранее. Вот таким вот. Не знаю, ничтожеством, что ли.
1: Это любимый кейс у нас в команде. Мы, мы периодически занимаемся еще и консалтингом и всяким таким. И постоянно спорим, как назначать цену. И в итоге договорились, что я, я, я вроде как самый наглый, поэтому я прихожу с первичной ценой. Все удивляются, а потом такие, ну ладно, закидывай. Ага.
3: Ну вот, звучит смешно, но по сути это вот верная стратегия жизненная. Опять-таки, это не означает, что надо наглеть, совершенно там хамить как-то да? Но там вместе с тем и занижать собственную стоимость, собственную цену уж точно нельзя. И в первую очередь нельзя не потому, что там меньше денег заработаешь, а потому что ну просто ты сам к себе начинаешь относиться по-другому.
0: Мне кажется, мы потихоньку начали заходить в область, ну, прям конкретных советов. И как я в самом начале проговаривал дисклеймер, прям конкретных советов, типа делай А, делай Б, делай С, куча денег, таких советов, ну, невозможно дать. Зато можно в явном виде рассказать о том, как хорошо, непон... ну, сложно сказать, а как плохо, можно. И вот один из, одна из историй, это получается история про там демпинг, недооценку себя, там неуверенность и так далее. Какие еще, э, Дмитрий, на твой взгляд, какие еще вообще ошибки совершают люди вот на этом пути э, попытки зарабатывания денег? Попытка
3: уговорить себя потерпеть, если что-то не устраивает.
0: В смысле, на текущей работе или...
3: Ну, да, на текущей работе, в текущей ситуации жизненной, еще много где, да. Попытка уговорить себя потерпеть. Я, опять-таки, не говорю, что это прям универсальный рецепт какой-то, но в моем случае я понял это достаточно давно, что в моем случае это точно не работает, уговорить потерпеть себя. Я думаю, далеко не только в моем случае. Если уговоришь себя потерпеть... А проблема при этом не решается и не уходит. Скорее всего, она будет усугубляться. И рано или поздно это закончится все равно каким-то взрывом. Проблему надо решать сразу. Как только она возникает, ее надо пытаться решать. Если ее не получается решать, ну, значит, если это проблема на работе какой-то, ну, значит, в этом случае это вообще прекрасно. Значит, надо просто уходить с этой работы. Это может быть сложно, это может быть психологически сложно, да, там неплохие деньги платят, там вроде как и коллектив может быть неплохой, да, но, но в результате будет хуже. Надо уходить, нельзя терпеть. Это вот моя личная точка зрения. С ней можно не соглашаться.
0: Тут, наверное, я тоже поделюсь. Мы, мне кажется, уже неоднократно обсуждали эту историю. В общем, историю про то, чтобы набрать, короче, кучу какого-то фриланса, сверхобычной работы, это тоже путь, короче, который он, в общем, очень, очень такой. Он может дать локальный, локальный плюс, но на дистанции это не рабочая схема а слова совсем. Не знаю, на мне самом я, я сам сталкивался с такой ситуацией, когда я брал фриланс вместе с обычной работой, и, короче, это было очень тяжело, долго, мучительно, и на выходе я получил просто какую-то сумму денег. Вот. И такое, то же самое видел, в общем, у других людей. То есть, это, на мой взгляд, локально, пока ты делаешь этот проект, снижает уровень жизни, и ты просто обмениваешь свое время на деньги. Мне кажется, это на дистанции не работает.
3: Это, безусловно, не работает. У меня такое тоже было. Я в течение где-то года работал сразу с несколькими заказчиками. Это было очень неплохо в результате по деньгам. Но этот год, я вспоминаю, То есть я дошел на пределе сил буквально. И после этого мне пришлось еще несколько месяцев просто восстанавливаться. То есть я физически просто не способен был ничего делать, не работать, ничего. И фактически, если так вот рассмотреть, средний мой заработок, если распространить не только за этот год, но также и за вот эти несколько месяцев, в которые я вообще ничего не делал, окажется, что я и заработал не так уж много. Среднемесячный такой вот заработок. Да. Ну и самое главное, что это все в принципе не масштабируется. Но сколько ты можешь там взять заказчиков? Ну двух, ну трех максимум да, еще каких-то. Ты не можешь взять сто заказчиков. Никак. Ты не можешь работать со 100 заказчиками одновременно.
0: А значит ли это то, что вообще в принципе не надо вписываться вообще ни в какие такие возможности, которые а, принесут тебе деньги а, и так далее? Ну или надо не почему знаю каким-то принципам руководствовать, по какому-то принципу их выбирать?
3: Ну почему не надо? Пробовать надо всегда. Ну, вот...
0: У нас, смотри, у тебя, у меня, у некоторых моих знакомых был скорее негативный опыт. Да, ты заработал деньги, но в итоге эти деньги потом, если их переложить на доллар-час, не знаю, на вообще какую-то большую такую историю, оно особо никакой разницы не сделало, но принесло только, не знаю, там перегрузку, напряг, не знаю, одни расстройства.
3: Понимаешь, в жизни ведь полно вещей правильных, которые стоит делать, так-то или эдак, да? Но пока их сам на своей шкуре не ощутишь, это все только слова. Вот это вот в том числе такой опыт, который надо самому ощутить, надо самому понять. Только после этого ты вот как-то начинаешь... Это, собственно, тоже часть вырабатывания той самой чуйки, да, о которой мы говорили.
1: Сейчас, мы, мы вот так рассуждаем про фриланс, а я, говоря, что обменивать свое время на деньги в чистую, это плохо, немасштабируемо. И, там, не знаю, Стас, ты так уверенно киваешь головой, в то же время ты 8 часов своего каждого дня обмениваешь на деньги. Чем это принципиально отличается?
2: Это другое, ты не понимаешь...
1: Так мы же мы же наоборот, мы же выпуск начали с того, что
0: работать на дядю изначально, короче, путь в никуда. Мы же Прости. вообще все абсолютно пытаемся закопать и переехать в Сочи.
3: Нет, ну работать на дядю, скажем так, это необходимый этап жизни. Без этого вообще никуда, правильно? Ну, если только мы там не берем какого-нибудь наследного принца. Поэтому работать на дядю, безусловно, речь не идет о том, что надо полностью бросать работать на дядю. Речь идет о том, как, э, как, сказать, поднять соб свой собственный уровень, да? как себе добавить жизненных ресурсов. Э, работа на дядю, опять-таки, это какой-то... Тут, тут вообще неправильно говорить о том, чтобы вот ты работаешь, да, поставил себе план, вот с такого-то, я не знаю, с 20 лет до там, 35, там, я не знаю, до 40, ты работаешь на дядю, после этого ты начинаешь уже в свободном плавании. Это процесс такой, очень, как бы сказать, обратной связью от реальности. Ты постоянно тестируешь разные возможности новые и для себя решаешь, что для тебя лучше. Может быть так, вернее так у большинства, что ты все равно будешь продолжать работать на дядю. Собственно, всю свою оставшуюся там профессиональную жизнь. Да? Но при этом при всем, одно дело, когда ты это делаешь не задумываясь, а просто в русле, а другое дело, когда ты это, ты при этом протестировал разные возможности и решил, что нет, вот они тебя устраивают меньше, чем вот эта самая работа на дядю. При этом ведь есть, даже работая на дядю, есть огромное количество разных дополнительных возможностей, и это далеко не только пэт-проджекты что-то каким-то образом вот эм, диверсифицировать эти самые риски да опять-таки тут меня наверное вы сейчас спросите какие способы да
2: <смех> да нет, для меня вот как раз наоборот очевидно. Мы много упомянули всяких скиллов и прочее, но если осознанно выбирать дядю или тетю, то вполне можно эти навыки качать и в те самые 8 часов. Тот же самый нетворкинг, тот Безусловно. же самый тишейп. Ну, это мы чуть проговаривали заранее. То есть, если ты понимаешь, что... Ты не, не просто обмениваешь время на деньги, но еще и в, типа, в себя как-то вкачиваешь. Ну, тот же пример с возможностью выучить какую-то новую технологию за счет работодателя. Поэтому, типа, ну вот мне кажется, да, вот ты упомянул, что если ты осознанно это делаешь, это, как всегда, ключ <соценно> ко всем проблемам.
3: Да, да. То есть э, основной мой пункт именно в том, чтобы делать все осознанно. Вообще говоря, правильных решений однозначных делай так на мой взгляд вообще не существует для меня будет правильно так а для другого ровно противоположное важно делать осознанно это
0: uh -huh. и вот тут кстати один из прям конкретных кейсов как еще бывает бывает когда переезжают там не знаю в столицу или там за границу просто потому что ну типа это, это же круто ну типа не спрашивай это, это классно все
3: Тут вот как раз тоже, да, типичное явление, когда многие переезжают, э, ожидая, что там будет э, ну, я не знаю, прям как-то вот все сильно лучше. А там есть свои проблемы, просто другие. <Alberto Kun> И вот когда они сталкиваются с этим, получается часто когнитивный диссонанс. Э, ну, что? Если ты к этому готов, если ты это делал все осознанно, если ты как-то вот изучил, тем более сейчас всю эту ситуацию изучить можно вполне себе заранее информации хватает. Это одно дело. Если ты делаешь это как-то неосознанно, ну, получается плохо. Переехав в ту же, я не знаю, конечно, какие там нынче масштабы, но переехав в ту же Москву из глубинки, да, и снимая там хату за какие-то там, я не знаю, условные, я не знаю, сколько там нынче стоит.
0: Ну, тысяч пятьдесят-шестьдесят. Ну,
3: тысяч пятьдесят-шестьдесят, и при этом зарабатывая, скажем, я не знаю, 90 тысяч, да, ну, особенно не пошикуешь в Москве, да. Поэтому, уж если переезжать в Москву, то, наверное, надо на более. Со съемом жилья, то надо на более хорошие условия.
0: Ну, тут не знаю, вот если говорить конкретно про жилье, все-таки у меня в целом про Россию как-то складывается. Я опять Блин, я говорю за всю Россию, про Москву, короче, скажу. То, что, переезжая в Москву, все-таки у разработчиков в Москве зарплата такая, что, ну, понятно, аренда она достаточно много отъедает, но ну, значимый кусок, но при этом достаточно много остается, это не то, ну, то есть, расклад трат у среднего разработчика не такой, как вообще у среднего жителя России. То есть там нету, не знаю, там 40% это аренда жилья и там остальные 60% это на еду, конец.
3: Но в этом и суть, что если ты переезжаешь э -э -э, в ту же условную Москву <кх> и чистыми у тебя на руках остается после трат больше, чем у тебя оставалось до этого, это и есть смысл делать. Да? Но Тут при этом надо, естественно, учитывать, что э, в эти самые чистые, что остаются на руках, надо вкладывать... В это понятие надо вкладывать не только сумму, которая остается у тебя на руках, но и что ты нематериально теряешь да, и приобретаешь. Ах. Сложный это вопрос, одним словом. Но э, одно дело, когда ты понимаешь, что благодаря переезду ты выиграл. И ты понимаешь это заранее, что благодаря переезду, да, я выиграю. Другое дело, когда ты переехал, и вдруг для тебя выясняется, что все стало хуже. Вот тут, вот я не знаю, как для кого, но для меня, мне кажется, хуже этого нет ничего. Как если ты переехал вот куда-то, в чужой город, полностью один, и стало тебе хуже. Переезд сам по себе всегда это эмоционально некомфортная ситуация. И в этой в этом случае, если ты еще и получаешь удар от реальности, совсем плохо.
0: Так, у нас есть еще одна, наверное, такая большая тема, про которую хочется проговорить. Это как раз обсудить историю, посравнивать между собой, чем работа на дядю отличается от ведения собственного проекта. Здесь мы с Дмитрием условно назвали это различие как такой бухгалтерский и инвесторский подход. Вот, и... Тот самый, да.
3: Но для меня лично самое главное отличие – это именно степень риска и степень ответственности, соответственно. Как бы, там, я не знаю, затерто и банально это не звучало. Но ответственность в этом случае полностью на тебе. И когда ты, я не знаю, молодой, без семьи, без детей… Это может быть еще не так. А когда у тебя семья, дети, ответственность уже на тебе не, не только за себя. Это, это тяжело. Это, вот, это нужен специальный склад характера, чтобы вот уметь идти на риск в таких условиях.
0: А ты к тому, что э, в комбинации с семьей, если добавить еще и ответственность, там, и риск, э, э, уйдя с работы на дядю, э, в общем, суммарно ответственность и риска станет, может стать слишком много для одного человека.
3: Безусловно, у каждого человека есть свой предел, э, в том числе и по рискам. И опять-таки он очень индивидуальный. Есть люди, которые вообще риск не выносят, в принципе, нисколько, даже самую маленькую, толику этого риска есть, наоборот, те, у кого, не знаю, без риска жизнь не мила. Но мы все-таки рассмотрим как-то более средний вариант статистический. да. Я, наверное, моя толерантность к риску, наверное, все-таки более высока, чем, чем в среднем по больнице. Потому что я предпочитаю все-таки рисковать и довольно часто. Другое дело, что Рисковать надо не бездумно, а в разных направлениях. В разных направлениях ортогональных друг к другу таким образом, чтобы если ты упал в одном в чем-то, проиграл, другие успехи в других направлениях это все как-то компенсировали бы. И тут, и тут работа над дядю немного как бы психологически развязывает тебе... Вернее, работа на самого себя, в отличие от работы на дядю, немного психологически развязывает тебе руки. Ты перестаешь ощущать себя, ну, я не знаю, структурной единицей, что ли. Ты начинаешь себя ощущать отдельным актором, который волен сам принимать решения.
0: Ну тут, тут, мне кажется, обратной стороной медали является как-то потеря какого-то комфорта, такого и спокойствия. То есть, условно, Именно. если ты сделаешь что-то не так, я не знаю, даже если твоя компания закроется, ну хорошо, условно, я не знаю, через месяц ты спокойно устроишься ну, в другое место, ну, у тебя снова все будет хорошо, стабильно ну, и замечательно. В случае работы на себя, если проиграл, то проиграл как бы, ну... Окей, okay, если у тебя как-то разложено, то э, ты потерял не все, но тем не менее ты в явном виде потерял там часть своей возможности, часть своих активов. Ну вот, и далее по списку.
3: Вот в этом и соль. Очень многие боятся потери. Потери, вот именно боязнь предстоящих потерь для многих чувство такое непреодолимое. В то время как я когда-то осознал, что потери все, если это потери в деньгах, да, это и не потери, это расходы как бы сказать, вот моя бабушка, она говорила так, я запомнил это на всю жизнь, в таких случаях она говорила, спасибо, Господи, что взял деньгами. И, в общем-то, это тот самый подход, который надо осознать бы. А если ты этого не можешь так осознать, если ты не готов терять в том числе деньги, да, ну да, значит, надо остается работать на дядю.
0: Слушай, мы как-то говорим об этом, вот есть и нет, у кого-то есть инвесторская жилка, у кого-то нет, еще что-то такое, но это же не константа, это в любом случае какой-то скилл, который, наверное, можно покачать. Как думаешь, каким образом?
3: Мы все, мы же не не пауки какие-нибудь, да, которые рождаются с заданной генетической программой, мы существа со свободой воли, мы сами решаем, что и как. Никто из нас не рождается инвестором или там, бухгалтером в чистом виде. Мы сами развиваемся и решаем, что и как.
0: Ну, а какие тут можно рекомендации по прокачке этого? Ну, просто пробовать, 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 пробовать?
3: Я думаю, без опыта потерь этому не научиться. Это должен быть именно опыт потерь. И осознание этого опыта, осмысление. И это неприятная, конечно, вещь, но без этого, мне кажется, никуда пока ты не научился терять и, и после этого восстанавливаться, у тебя не получится действовать по-инвесторски.
0: Я, я вот, кстати, из-за этого, вот, когда мы раньше обсуждали варианты взять и прям сфокусироваться на каком-то деле, который у нас получается хорошо, которым мы горим, и вариантом клепать как можно больше MVP, из-за этого я сильнее топил про варианты MVP, потому что он тебе больше данных дает. ну То есть ты быстрее... ну ты, у тебя больше кейсов, у тебя, по сути, больше выборка, на которой ты можешь обучиться. Да, по поводу ну, и, и с потерями в том числе. Ты посмотрел, вот это сработало, а вот это вообще не сработало, и это не сработало, это не сработало. и тебе ну, проще, проще из этого обучить свою нейроночку.
3: Это вроде как так, верно, но тут вопрос опять-таки целеполагания. То есть тебе надо научиться справляться с потерями, но вместе с тем тебе не надо целенаправленно искать этих потерь. Тебе не надо в этом направлении двигаться То есть, как будто бы у тебя задача Как можно быстрее, понимаешь, научиться э, Справляться с потерями Вот это неправильно
0: Ну, тут, тут, на, тут наоборот Я за счет большего количества кейсов Пытаюсь найти не потери, а как раз То, что, то, что выстреливает И то, что работает Нет,
3: само собой, это тоже верно Но ты, ты же понимаешь, да, что для этого нужен Специальный склад ума ну, объективно, вот сколько мы можем разных проектов придумать, которыми мы горим. Ну, кто как. Ну, кто как, да. Это очень индивидуально. Но большинство людей не могут придумать, там, я не знаю, не знаю десяток разных проектов, и все интересны. Поэтому тут, тут это же не столько вопрос того, что лучше делать. Тут это еще вопрос, а что ты можешь делать? Поэтому, ну, если у тебя окей, получается, если ты такой вот прямо из себя генератор идей, и ты вот прямо одну за другой выстреливаешь, и там делаешь, ну, вперед, все карты в руки, что называется
0: а, Так, мы про сам по себе подход И про то, что у себя для того, чтобы Это все нормально закрутилось Поговорили о том, что а, требуется Как-то все-таки прокачивать у себя Инвесторский подход И, а, ну, не знаю, там Закалять у себя толерантность к потерям вот, и как-то увеличивать толерантность там к риску и всему остальному. Вот. Но здесь, мне кажется, еще тоже, о чем надо обсудить: это время это ограниченный ресурс, и понятно, рано или поздно встает вопрос масштабирования: как сделать больше, чем в тебя влезает одного. Ну, собственно, из-за этого и хочется обсудить, как лучше действовать с вот этим вот первоначаль... на первоначальном этапе, сразу искать, кому заделегировать, сразу искать а, людей, которые могут помочь развивать проект, или а, как можно дольше стараться тащить в одного.
1: Если, Стас, ты не против, я еще дополню вопрос. Мне кажется, даже более важной темой э, немного поговорить про то, стоит ли такие проекты начинать одному или всегда с каким-то партнером. Потому что, ну, мне кажется, история при делегировании — это одна команда, другая история — это партнеры. Вот, не знаю, мой пример. У меня часто появляются какие-то идеи, какое-то время я пробовал делать сам, понимал, что в итоге бросаю, не вытаскиваю, и там все последнее время я в итоге вот с этими вот лицами что-то пытаюсь сделать вместе, и получается намного лучше.
3: Ну, да, я на самом не деле считаю, сторонник, я сторонник того же подхода, с партнерами всегда получается лучше. Можно пытаться делать одному, но это не только мой личный, моя личная точка зрения. Если посмотреть на историю всех относительно так или иначе успешных каких-то стартапов, компаний, да, выясняется, что у большинства из них было несколько партнеров, да, два-три это просто психологически намного легче, не говоря уже ни о чем другом.
0: А потом, как в фильме Бумер?
3: Ну, такое тоже бывает. Всяко бывает, конечно. Но суть в том, что начинать действительно всегда легче не одному. Другое дело, что тут еще возникает вопрос, вот найма там людей, если ты там делаешь проект какой-то там свой, он у тебя как-то получается, да, идет. Опять-таки, тоже очень индивидуально, но я лично придерживаюсь той точки зрения, что если можешь не нанимать людей, не нанимай. Если можешь сделать сам, делай сам. Нанимай только когда сам не можешь сделать. По разным причинам. Ну,
0: это, упирается, это упирается просто в то, что это растит постоянные косты? А,
3: нет опять-таки когда не можешь этого сделать по различным причинам не можешь сделать нехватка времени это в том числе такая причина не можешь сделать это сам
0: ну тут вопрос сразу же возникает тогда есть, есть какая-то допустим операционка, которую надо брать и делать регулярно, ты можешь это сделать сам. Но зачем? Ну то есть можно действительно как-то найти способ за часть от там денег, которые тебе приносят, не знаю, там этот проект, найти кого-то, кто тебе сможет это сделать, а сам ты сможешь инвестировать свое время в том, чтобы подумать, как можно этот проект еще дальше развить. То есть если все свое время вкладывать только в то, что ты можешь сделать твой не знаю развитие проекта может остановиться в этом случае
3: ты сейчас возражаешь почему потому что ты очевидно не совсем верно понял мой посыл потому что посыл мой не заключается в том что всегда все надо делать самому еще раз если ты не можешь не нанимать только тогда нанимай если ты понимаешь, что ведение этой самой операционки какой-то мешает развитию проекта, значит, это тот самый кейс, когда надо уже нанимать человека, который, на которого вот эту самую часть задач перевести. Но еще раз, ты должен это осознать. Вот в этот момент это мне мешает. Вот в этот момент мне нужен уже такой, действительно нужен. Это, это такая довольно а, очевидная, казалось бы, штука, но сколько раз я видел людей, которые нанимали, но ну, просто потому что так полагается. Вот мы теперь, мы вот а, немножечко подросли, да, вот давай нанимать. Вот нам теперь нужен такой-то разработчик, а вот нам нужен теперь тот-то, теперь нам нужен этот. Это все, это путь в никуда. Это плохо. Надо очень четко понимать, зачем ты это делаешь.
1: Uh, мне еще в какой-то момент рассказали очень прикольный принцип, который мне запомнился вот в похожем контексте. Он называется, насколько я помню, uh, Delusion is nominal, running out of cash is terminal. Типа размытие okay. доли, да, это такая суперноминальная вещь. Вот когда у тебя деньги кончаются, с этим ты уже чувак, ничего не поделаешь. Okay. Но как раз да, принцип посвящен тем, кто uh, вот, в итоге до последнего боится доли свою пошарить, найти инвестора, найти партнера, сделать что-то еще тупо за то, что вот я сейчас владею сто, сотни процентов всего, а тут я кому-то что-то отдам. Вот, короче, это, кажется, поведение логичным, но, с другой стороны, оно очень часто приводит, к, короче, ни к чему.
3: Безусловно, если тобой движет именно эти мотивы, то это в корне неверные мотивы. Но просто есть и другая сторона вот этого спектра, да, другой, другой край этого спектра когда ты совершенно не боишься там, шарить свою долю, но вместе с этим ты начинаешь идти на прополу и вот эти вот самые ресурсы растрачивать непонятно на что. А с каждым увеличением, э, с каждым добавлением члена команды э, как минимум всегда увеличиваются накладные расходы на коммуникации. Э, это неизбежно. Ты всегда э, говоришь, как бы ты там не старался формализовать задачу, ты ее поручаешь какому-то исполнителю, он ее делает и выясняется, что он понял что тебя не совсем так, как ты хотел. А если ты ее максимально детализируешь так, чтобы вот неоднозначности не осталось, то чем это отличается от того, что ты сделал это сам?
0: Ну, отличается тем, что ты не потратил на это время свое. Нет, если ты максимально
3: деталь... детально расписал ТЗ, то ты потратишь времени гораздо больше даже, чем если ты сделаешь это сам.
0: Может быть. Okay. А если не
3: максимально, то всегда это вот какой-то трейдов между детализацией, насколько детально ты описал задачу, и тем, насколько правильно ее понял исполнитель. И чем больше таких исполнителей, тем больше этих
1: ситуаций. У меня есть, кстати, один пример, который можно сюда насыпать. Он, конечно, не там гипер гипермотивирующий гиперогромный, но может быть полезный. Я довольно много лет вел несколько телеграм-канальщиков по разработке, вбрасывал туда всякие статьи про именно про то, что мне было интересно. Был iOS-разработчиком, писал про iOS-разработку, стал смотреть на Android, завел канал про Android-разработку, начал писать туда. Они органически росли, 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 и там типа по 5, по 6, по там 7-8 тысяч в каждом сидит людей. И в какой-то момент ко мне стали приходить рекламодатели, заказывать рекламу, постить ее, вот это все, и это стало давать мне пассивный доход какой-то, но в итоге я устал читать много статей, курировать контент, что-то туда писать, и в итоге что я сделал? Я просто нашел редактора, которому отдаю процент от всей прибыли, с которыми приходят люди. Редактор на себя полностью взял, абсолютно автономно работает, потому что в эти каналы писать, как, зачем и почему. Позвал еще одного человека, который помогает общаться с людьми, которые хотят купить рекламу, и тоже за это фиксу получает, и я в итоге просто сейчас ничего не делаю, всю операционку передал и просто наслаждаясь жизнью, у меня есть маленький дополнительный пассивный доход.
3: Ну что ж, мне остается порадоваться только <laughs> в этом случае. Окей, okay, история успеха. <laughs> Такая маленькая, может быть, но тем не менее. Но, опять-таки, хорошо,
0: когда так получается, да?
3: Но есть же полно случаев, когда не получается.
0: Это правда. Так, ну что, да, и на самом деле мы, мне кажется, покрутили вообще эту историю с разных сторон, я предлагаю потихонечку подводить здесь черту. О чем мы вообще сегодня поговорили? Начали мы, в принципе, с того, почему путь работы на дядю, он такой немасштабируемый, условно, если у вас есть, появилась такая потребность зарабатывать больше денег, то почему, почему, короче, работа на дядю – это не тот путь, который работает на дистанции. Дальше поговорили про то, как подготавливать почву, Далее, про ошибки, которые совершают люди на этом пути. Ну и в конце про то, как брать и, э, скажем так, как, короче, э, начинать развивать собственный проект. На этом э, я поти э, предлагаю потихоньку сворачиваться. Дмитрий, спасибо большое за то, что пришел к нам на выпуск и э, рассказал и поделился своим опытом и своими мыслями по этой теме.
1: Да, конечно. Спасибо, Спасибо было очень круто всем. тебя послушать. Тас, можно ли задать тебе вопрос? Да, конечно. Тас, расскажи, пожалуйста, что тебе нравится больше, чем зарабатывать деньги, денежки, деньжища, деньжата? Вот это все и обсыпаться зелеными бумажками.
2: Да, Егор, лучше бы ты сдирегировал,
1: конечно, но уже все. Это правда. Ладно, Стас, что тебе нравится больше, чем понимать, что все деньги, которые ты заработаешь, все равно идут на ипотеку?
0: А больше этого, дорогие вот друзья, а, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, ставите нам лайчики, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Это был выпуск про то, как зарабатывать деньги, денежки, деньжища. Это все. Спасибо, что нас слушали. Всем пока-пока.